0: Coralie Vanceur, du studio d'architecture et de décoration d'intérieur qui porte son nom, elle est basée à Annecy, elle est à son compte depuis dix ans, on se connaît via l'UFDI et euh, entre autres, depuis un an, elle est la miss éco-responsable de l'association et beaucoup plus longtemps de, dans, dans sa propre vie, je suis ravie qu'elle est avec moi, salut Coralie. Bonjour Fleur, comment vas-tu Bien et toi ça va, je te remercie. Ravi d'être ici. Oui. Oh, je suis trop contente que tu es là. Alors, euh, on va y aller tout de suite. Est-ce que, comme pour tous mes invités, est-ce que tu peux commencer par me raconter un peu ton parcours Comment tu es arrivée aujourd'hui euh, à Annecy euh, Je sais que tu as commencé à Paris, mais il y a sûrement eu une vie avant ça. Raconte-moi.
1: Oui, alors, euh, alors ma vie professionnelle avant ça, elle était assez courte, puisque j'ai euh, en fait, fait des études en informatique, donc absolument rien à voir. Donc, euh, mmh. par alternance, donc pendant deux ans, je me suis fait chier dans une boîte euh, derrière un écran. Et puis euh, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai même démissionné avant la fin de mon contrat d'apprentissage parce que j'avais juste pas envie de faire ça et, et je savais pas quoi faire de ce diplôme. Donc euh, j'ai tout de suite embrayé sur une formation à distance en décoration d'intérieur qui elle a duré trois ans. Super. Donc pendant laquelle euh, j'ai enchaîné les petits boulots trois à côté ans. pour. pour... Mmh. Oh, ouais trois ans ouais trois ans. C'était ah ouais. assez long mais euh, assez complet. Et, euh, et ce qui m'a permis d'arriver au bout de trois ans sur, sur le marché de l'emploi euh, sans trop savoir par, par où commencer. J'avais 23 ans, j'avais pas réellement de diplôme en soi, c'était une attestation professionnelle, on appelait ça comme ça. Et, euh, et donc pas d'expérience, euh, pas, très, pas très à l'aise dans mes baskets, j'étais très timide. Et du coup mmh. je me suis dit, bah ok, maintenant bah, qu'est-ce que je fais avec ça Donc en effet, je vivais pas très loin de Paris, mais, euh, mais en gros. Euh, donc j'étais à Compiègne exactement, donc, quand on vit à Compiègne, enfin euh, Paris c'est pas le bout du monde, mais euh, se taper les allers-retours tous les jours, ça, ça te fait vite entrer dans un quotidien pas très, euh, pas très joyeux. Donc j'avais pas envie d'aller euh, chercher une boîte à Paris en fait. Donc je me suis dit comme il n'y a rien dans ma région, la seule possibilité pour moi ce serait de créer mon propre emploi. Donc euh, bah, j'ai décidé de me lancer malgré euh, tous les freins qu'il y avait, hein, donc euh, pas d'expérience, pas de réseau, euh, confiance en moi, etc. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, on verra bien, si ça fonctionne pas, euh, je trouverai une autre solution. Mais en attendant, ça m'a permis de, bah, de faire mes armes et puis euh, je suis toujours là dix ans après, donc euh, c'est que ça a marché.
0: <rire> okay. Donc du coup, tu te lances à ton compte, tu te dis, je démarre de zéro et tu y vas.
1: C'est ça. Donc forcément, j'avais tout à apprendre. Donc, aussi bien mon propre métier, puisque j'avais vraiment pas d'expérience, que euh, la relation clientèle, que comment me faire connaître, que comment euh, créer un site web, un logo. Euh, voilà, j'avais vraiment tout à apprendre et donc j'ai appris à tout faire moi-même. Et, et donc, euh, vraiment, en mode couteau suisse, c'est ce qui m'a permis aussi d'être de, 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 un petit peu débrouillard, en quelque sorte, parce qu'au début, j'avais juste pas d'argent. Et euh, bah, quand t'as pas d'argent et pas d'expérience, ta seule solution, c'est de t'auto-former pour. Euh, pour euh, obtenir ce que tu veux, donc euh, j'ai pris le temps de le faire. Bien sûr, à côté de ça, il fallait que je continue de remplir mon frigo, donc euh, j'ai enchaîné les petits boulots, parfois jusqu'à deux jobs à mi-temps, plus euh, mon auto-entreprise à l'époque. Mm -hmm. Donc euh, c'était assez, euh, assez éreintant, mais euh, je savais qu'un jour, j'allais y arriver. C'est ce que je me disais, en fait. Un jour, je vais y arriver, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je vais y arriver, donc je ne lâche rien. Et euh, au fur et à mesure, j'ai pu quitter euh, ces emplois euh, parallèle pour vraiment me consacrer à 100% à mon entreprise et euh, ensuite créer une vraie société euh, il y a
0: déjà quelques années de ça. Donc ça veut dire qu'on peut dire, parce que parfois on entend dire non mais euh, si tu veux euh, être à ton compte, être décorateur ou architecte naturel à ton compte, il faut que tu t'y mets à 100% sinon tu ne peux pas réussir. Toi pour le coup tu nous montres totalement le contraire, que tu peux avoir deux jobs, plus monter ton propre agence et réussir. Oui, tout à fait.
1: Alors forcément, euh, je ne vais pas te contir, ça prend beaucoup plus de temps que si tu t'y consacres dès le départ à 100%. Mmh. Moi, je n'avais pas cette possibilité-là, en l'occurrence, parce que euh, j'étais seule à subvenir à mes besoins, en fait. Je ne pouvais pas compter sur un mari, sur des parents, je ne sais quoi. Euh, J'avais pas le choix. Il fallait que je vive, que je remplisse mon frigo, mmh. que je paye mes factures, que je me mette un toit sur la, sur la tête. Et pour ça, il fallait que j'ai des revenus tout de suite. Et ce n'était pas le cas avec mon entreprise. J'avais beaucoup trop de, de lacunes de choses à apprendre pour pouvoir le faire et que ce soit régulier. J'avais pas de vie professionnelle antérieure, donc j'avais ni expérience commerciale ni réseau euh, pour commencer. J'avais vraiment rien en fait. Je suis vraiment partie from scratch et c'est ce qui a fait que bah, forcément ça a duré un peu plus longtemps pour pour me construire professionnellement. Mais c'est ce qui a fait aussi que je me suis construite peut-être plus vite ou différemment en tout cas parce que je n'ai pu compter que sur moi-même. Donc, euh, oui, c'est possible. Après, il faut vraiment s'accrocher et, et savoir ce qu'on veut.
0: Et pour le coup, si tu re-regardes cette période-là, euh, qui a duré quoi Deux ans Un an Deux ans Trois ans euh, Je dirais plutôt 4-5 ans même.
1: <rire>
0: <rire> bon, voilà, 4-5 ans. Quand tu regardes cette période-là, qu'est-ce qui ressort Qu'est-ce que tu as... Aujourd'hui, quand tu regardes cette période-là, qu'est-ce que tu as fait, à part forcément euh, partager ton talent, euh, etc., au, au niveau de ton business, qu'est-ce que tu as fait qu'au bout de 5 ans, tu as pu effectivement vivre de ton métier euh, Alors, il y a eu plusieurs choses aussi
1: dans mon parcours, parce que là, je ne t'ai raconté que le début, mais euh, j'ai rarement été à 100%, euh, enfin, à 200%, dirais-je, sur mon entreprise, parce que j'ai aussi cette... Euh, j'ai aussi cette, euh, comment dirais-je, je ne tiens pas en place en fait, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini cette période, euh, j'ai des boulots à côté, etc., je me lance dans ma boîte, ça commence à fonctionner. Je me suis remis quelque chose dans l'agenda qui prenait quand même beaucoup de temps. <coughs> Excuse-moi. C'est euh, la création d'une start-up. Donc, euh, mm -hmm. je ne sais pas si tu te souviens de l'époque des coworkers, mais... Euh, forcément ça me prenait 100% de mon temps, comme mon entreprise prenait 100% de mon temps. Donc j'étais à 200% mmh. dans ma vie pro, je n'avais pas de vie en fait. <rire> et, euh, mmh. et donc euh, ça, ça a à la fois euh, pris une fois de plus, euh, plus de temps pour mon entreprise d'évoluer euh, plus vite, et en même temps ça m'a permis d'évoluer beaucoup plus vite dans un autre sens, parce que ça m'a construit avec beaucoup plus de compétences différentes, euh, que ce soit sur la communication, sur la prise de parole en public, euh, sur le réseau. J'ai appris euh, et j'ai rencontré énormément de, de monde dans l'univers euh, Archive déco qui m'ont permis aussi de, de comprendre tous les rouages des métiers connexes au nôtre et puis de savoir un petit peu euh, bah, aller chercher les bonnes personnes, les bons artisans, les, les artisans d'art. Vraiment, j'ai pu en fait élargir tout ça. Donc, ça m'a donné aussi une capacité... Euh, à, à me différencier par rapport à mes concurrents, par ce réseau, par euh, ces opportunités, même si bien sûr, euh, bah, le temps que je travaillais sur cette entreprise-là, je ne le mettais pas sur euh, le studio Coralie Vasseur. Donc, euh, je dirais que c'est un petit peu à double tranchant, il y a du pour et du contre, mais que ça m'a vraiment permis, euh, grâce à ce parcours un petit peu alambiqué, d'être aujourd'hui ce que je suis, et, et j'en suis très heureuse, c'est-à-dire que je ne me suis pas ennuyée une seule seconde dans mon parcours jusque-là. Et euh, c'est ce qui fait que ben, j'ai pu apprendre énormément de choses euh, sans forcément retourner sur les bancs de l'école aussi. C'est-à-dire que le, le terrain, c'est vraiment une formation par l'entrepreneuriat, en fait.
0: Et donc, du coup, aujourd'hui, euh, tu dis, euh, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, mm -hmm. t'es qui alors, aujourd'hui,
1: je suis euh, solopreneur. Je suis passée par la case euh, management avec euh, des apprentis. Ça, s'est terminé également. Et ça me va bien. C'était une bonne expérience, mais je me rends compte que j'ai besoin de travailler seule. Et que, tu vois, travailler euh, en pyjama dans mon canapé, euh, et euh, même si ça peut durer jusqu'à une heure du mat', c'est OK pour moi, en fait. C'est mmh. pas un souci. Au contraire, c'est comme ça que... Mon chronotype me permet d'être créative aussi, donc euh, le fait d'être euh, de pouvoir travailler de n'importe où, n'importe quand, ça c'est la liberté que j'ai décidé d'avoir aujourd'hui dans, dans ma vie professionnelle. Et qui je suis concrètement eh bien, Je suis quelqu'un qui a su allier son, son envie professionnelle à son envie personnelle, c'est-à-dire que j'ai démarré à Compiègne, comme, comme je te le disais au départ, pendant quasiment huit ans, j'ai travaillé là-bas, donc avec des clients sur euh, Paris, sur la région Picarde et euh, sur Lille. Et puis, euh, le Covid est arrivé, comme, euh, comme pour <rire> tout le monde. Et, et forcément, quand tu vis uniquement pour ton job et que tu ne peux plus bosser, à un moment donné, tu te demandes du jour au lendemain ce que tu es censé faire tes, de tes journées. en fait. Donc, euh, tu peux même pas rattraper le temps avec tes potes parce que tu n'as pas le droit d'aller les voir. Donc, ce que tu fais, c'est que tu te demandes ce que tu as envie de faire plus tard. Et ce que j'ai toujours voulu faire, ce que j'ai toujours voulu en tout cas pour moi à titre perso, c'est vivre à la montagne. Ça c'était mon rêve, mon grand rêve, parce que j'en ai plein d'autres. <rire> et, et en fait je me suis dit, ok, alors euh, aujourd'hui j'ai de l'expérience, j'ai pas d'attache personnelle, euh, je suis euh, mon propre employeur, qu'est-ce qui m'empêche de bouger à, à vrai dire, à pas reconstruire mon entreprise, ma clientèle, mon réseau, enfin euh, c'est quand même pas rien, mais ce n'est que ça. Donc euh, mm -hmm. c'est possible. En tout cas, le seul frein qui, qui peut être, euh, le seul frein que je peux donner à mon rêve, c'est moi-même. Donc c'est à moi-même de le lever. Donc euh, go, j'ai décidé de partir vivre en montagne et c'était euh, ben, hyper facile en fait c'est beaucoup plus que je ne le pensais parce que je me suis quand même mis quelques, quelques craintes j'avais quelques, quelques freins en me disant est-ce que ça va fonctionner est-ce que je vais y arriver etc la première chose c'est euh, tout simplement le logement parce que forcément je, vivais, je, je visais Annecy je suis une grande amoureuse d'Annecy et euh, pour ceux qui le savent Annecy euh, bon, il faut avoir à peu près euh, <rire> le, le salaire ouais. d'un suisse hein, pour y vivre donc, euh, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'étais à Compiègne et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui et euh, donc, pour pouvoir se loger quand tu es seul, entrepreneur, donc sans, sans revenu euh, spécialement euh, régulier, bah forcément, ça peut être un frein. Et euh, je me suis dit, OK, je vais élargir. Après tout, Annecy, ce n'est pas encore vraiment la montagne. Autant vivre le rêve à fond, quitte à faire un <rire> peu plus de route pour aller voir mes clients sur Annecy. Et je vais aller vraiment me percher en montagne. Et donc, euh, je suis arrivée dans un petit village station qui s'appelle Agietta. Donc, euh, en gros, c'est entre Megève et la Cusa. Et euh, j'ai visité un logement et ça a fonctionné. <rire> j'ai pu... Euh, <rire> et heureusement, parce que ça faisait un petit peu de route pour en visiter plus. <rire> donc, euh, donc ouais. euh, j'ai atterri là-bas assez vite. Et puis, euh, donc là, premier euh, frein, check. C'était levé. Le deuxième frein, c'était... Euh, bah, maintenant, euh, j'ai pas le choix. Il faut tout de suite que j'arrive à vivre de mon activité comme, à, comme je le faisais à Compiègne et euh, j'ai tout à refaire en fait j'ai tout à reconstruire, personne ne me connaît ici il y a une, cliente, une concurrence qui est quand même plus forte que là où j'étais aussi donc euh, comment faire mon trou mmh. là où euh, je ne connais absolument personne voilà, Si c'est pas des potes c'est ouais. pas un amoureux qui m'a emmené à la montagne c'est mon amour pour la montagne et c'est pas la montagne qui va me faire euh, rencontrer mes clients donc euh, depuis Compiègne j'ai anticipé mon départ euh, trois mois avant et j'ai tout construit en même temps que je continue de travailler sur mes dossiers clients et que j'ai terminé pour réussir tout de suite à trouver des clients là-bas à Annecy. Et euh, donc, ça s'est fait par euh, changer la charte graphique, changer le, market, le le design, le nom de la boîte, euh, le site internet. J'ai tout repris à commencer par cette petite astuce de triche Google, mais euh, à quoi <rire> c'est pas, pas si grave oui. on va dire, c'est que ben, j'ai j'avais plus aucun intérêt à dire que tout mon portfolio a été fait à Paris, à l'île de la Compiègne. Puisque je ne voulais mm -hmm. plus trouver de clients là-bas, en fait. Donc, toutes mes réalisations, je les ai retitrées comme étant a Annecy, a Annecy, a Annecy.
0: Donc, et les clients, j'ai jamais dit, euh, attends... Et... <rire> <C 'est rire> Adam, mon truc Alors... est au fin fond de Compiègne et pourquoi tu me dis qu'il était à la cuisine, <rire> Alors après, il faut être cohérent, cest
1: que... Si on voyait un petit peu les photos de le, le jardin ou l'extérieur depuis les photos d'intérieur et que ça ressemblait pas à la montagne, Annecy, ça passe, tu vois, l'accuseur un peu moins. <rire> Mais euh, donc... Euh... Certains clients, je leur ai dit, hein, je leur ai dit, je vous ai offert une bonne, euh, une bonne maison, là, vous êtes maintenant à Annecy, euh, vous êtes à Megève, à, euh, à chambé <rire> Ils étaient plutôt contents, de ouais. savoir qu'ils avaient euh, un nouvel environnement pour, euh, pour la rigolade. Mais, euh, mais voilà, en fait, ça, ça a très vite fonctionné. J'ai domicilié mon entreprise à Annecy, également. C'est-à-dire que sur Maps, on me trouve à Annecy, même si c'est une boîte aux lettres. Mm -hmm. Ça veut dire que bah, dans le référencement Google, je suis très vite remontée. Même mm -hmm. par rapport à des, à des concurrents qui étaient là depuis toujours et qui en fait sont passés derrière moi très vite. Et dernière chose par rapport à Google aussi, c'est que ben, mes anciens clients, j'avais gardé mon contact avec la plupart d'entre eux. Et même si à l'époque, je n'avais pas eu le réflexe, eh bien là je les ai assommés pour euh, avoir un avis sur Google. Et donc de 3 avis mm -hmm. Google, je suis montée à 30 avis Google, euh, ce qui m'a permis une mm -hmm. fois de plus de repasser devant tout le monde.
0: Oui, parce que Donc pour toi, fait, ça, ça... SEO, et ça, ça marche vraiment.
1: Oui, ça marche vraiment.
0: Mm.
1: En faisant ça, mon téléphone a commencé à sonner pour Annecy avant même que j'ai déménagé. Oui. Donc en fait, quand je suis arrivée, j'avais plus qu'à euh, faire ce que j'avais à faire, c'est-à-dire le job que je connaissais déjà. J'avais plus besoin de faire mes preuves, j'avais juste à me refaire un réseau. Mais en tout cas, j'étais visible sur Internet pour les gens qui avaient la démarche de chercher son, leur décoratorie ou leur architecte intérieur sur Internet. Donc mm -hmm. aujourd'hui, je suis cette personne qui vit là où elle a envie de vivre, avec le job qu'elle a toujours aimé faire. Et donc, je concilie rêve pro et rêve perso.
0: Et je t'ai dit bravo. Merci. Merci. Parce que finalement, tu as vraiment une fois que tu as levé les freins, tu as mis en place une façon de faire qui, pour le coup, t'a permis de vivre ce que tu avais envie de vivre. Est-ce que tu as consciemment pris un bout de papier et tu as dit « Ok, si je fais ça aujourd'hui, euh, mon rêve c'est ça. Et qu'est-ce que je fais ?» Et je, et je note. Et je. Est-ce que vraiment consciemment, tu l'as fait comme ça ou finalement ça a été euh, plus euh, inné, on va dire tu le truc de dire, je vais euh, travailler mon SEO, je prends une boîte aux lettres, je... tout ça. Est-ce que ça s'est fait parce que tu as 8 ans d'expérience, tu sais à peu près ce qu'il y a fait faire Ou est-ce que, quelque part, tu as refait un petit business plan pour le studio Coralie Vasseur petit, et que tu l'as mis en place au fur et à mesure pour le faire fonctionner
1: euh, Alors, je dirais qu'il y a un mix des deux, mais je n'ai jamais vraiment fait de BP à proprement parler. C'est-à-dire que... Je, je fonctionne à l'instinct, principalement. Donc, euh, même dans le perso, hein, je fonctionne vraiment comme ça et c'est assez euh, déroutant pour la plupart des gens qui ont besoin de, de chiffrer, d'analyser, etc. C'est que si j'ai de quelque chose, je ne me pose pas la question de savoir comment je vais y arriver, j'y vais. Et après, en route, je regarde comment j'adapte. Et c'est mmh. en fait ce qui fait que je réalise beaucoup de mes rêves, c'est qu'en fait, euh, je ne me pose pas trop de questions freinantes dès le départ. C'est-à-dire que, de mon point de vue, la plupart des gens qui rêvent, laisse leur rêve au stade de rêve et non de projet parce qu'ils se posent trop de questions et qu'ils voient d'abord les freins avant de voir les leviers, en fait. Mmh,
0: mmh, mmh. Or, moi, j'ai un
1: fonctionnement un petit peu différent, c'est que si j'ai envie de quelque chose, je ne sais pas si c'est possible ou pas, hein. comme disait Mark Twain, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'en fait. Euh, J'y vais. Mmh. Et après, on verra. Peut-être qu'en cours de route, je changerai d'avis, je me rendrai compte que c'était pas forcément ce que je voulais ou pas de la façon dont je le voulais ou trop compliqué pour l'atteindre et que j'ai pas forcément envie de mettre cette énergie et c'est OK ça m'emmènera sur autre chose, ça m'aura permis de prendre en moi l'expérience de départ de, de ce chemin-là. Peu importe, mais la plupart du temps, ça fonctionne et, euh, et je vais au bout. Et, et du coup, en faisant comme ça, bah, j'ai pas forcément besoin de business plan à proprement parler parce que je trouve que c'est souvent du vent, en fait, ces choses-là. C'est donner des chiffres à des choses, c'est de la spéculation,
0: en fait. Ça fonctionne ouais, pour, le pour les des chiffres, euh... parce qu'il faut rendre un truc. Ouais. Mais... Ouais, mais, oui, oui, mais il y a deux façons. Pour moi, il y a deux façons pour le business. On appelle ça business plan. Moi, j'ai fait un premier business plan quand je me suis lancée, mais il est vrai que tu fumes un peu la moquette et tu mets des chiffres parce que tu ne sais pas du tout de quoi tu parles en fait. Euh, ça. Mais sur un business plan, c'est ça, c'est que les premières cinq pages. Ensuite, pour moi, il y a aussi la partie de dire, j'ai envie d'avoir tel et tel type de client, j'ai envie d'avoir ce type de communication. Tu vois, il y a plein d'autres choses qui sont beaucoup plus dans l'affect ou dans le... C'est pas l'affect que je veux dire, mais tu vois qu'ils sont beaucoup plus. Euh... Oui, je comprends ouais, ce que tu veux dire. Pas le Alors, que...
1: en effet, cette partie-là. Enfin, C'est pas du tout. Ouais. Non. <rire> ouais, en effet, cette partie-là, euh, j'ai un petit peu travaillé euh, quand même. Et, et surtout, j'ai eu un, un vrai déclic au moment où je commençais à m'ennuyer dans mon job, en fait, j'ai fait la formation d'Isabelle Gomes. Et euh, on a été euh, la première promo de la formation d'Isabelle Gomez. Et, et ça a été Allez, une révélation. le et podcast. Non, ouais. <rire> et en fait, ça a été une révélation parce que je commençais vraiment à, à me reposer un petit peu sur mes lauriers, à me dire, ok, bon, j'ai de l'expérience, maintenant, qu'est-ce que j'en fais J'ai atteint mon objectif en soi, je vis de mon activité, je vis de ma passion, ça roule, et maintenant. Et en fait... Euh, en faisant cette formation-là, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein de portes à ouvrir et que je pouvais encore euh, vraiment m'éclater dans mon job. Et typiquement, dans comment je vais pouvoir m'éclater dans mon job, c'était bah, aller chercher notre clientèle. Et bizarrement, cette clientèle-là, en effet, elle collait avec mon, mon rêve de vie perso. C'est-à-dire que compiègne paris ça commençait un peu à m'emmerder. Et aller chercher des clients à la montagne, ça commençait à devenir sympa. Donc, c'est aussi de là qu'est parti ce, ce déclic, confinement plus plus Isabelle Gomez. Et du coup, très, très rapidement, j'ai remis toute l'énergie de départ que j'avais dans cet objectif qui était de, euh, bah, en effet, comment je vais pouvoir développer ça et acquérir la clientèle qui va me permettre de réaliser à la fois mon rêve perso et mon rêve pro. Donc, mmh. euh, c'est de là qu'est parti aussi bah, tout le remaniement de la boîte, entre euh, le, le changement de nom, le changement de site, de logo, euh, l'axe la, de communication, etc. Donc euh, oui, ça forcément, j'ai un petit peu travaillé, même si euh, c'est bien sûr pas parce que tu te fixes un client idéal que tu ne travailles plus pour ce client idéal. Et, euh, et je pense que je devrais parfois y revenir un petit peu pour regarder ce que ça donne. Mais euh, concrètement, aujourd'hui, je suis plutôt plutôt satisfaite de ma clientèle, même si c'est toujours des clients très différents euh, personnellement. En tout cas, ils rejoignent mes valeurs et ça, c'est le plus important.
0: Oui, oui, bien sûr. Euh, finalement, tu, tu appelles un client qui adhère à tes valeurs et ton fonctionnement voilà, j'avais un petit doute sur le masculin le mm -hmm. féminin, ton fonctionnement euh, même mm -hmm. si ça peut être des clients qui sont en soi, même en, en, en type de demande différent c'est ça, c'est à dire que
1: je travaille aussi bien pour du résidentiel que du pro et c'est ok, et au contraire ça je pense qu'une fois de plus je m'ennuierais plus vite si j'avais tout le temps le même type de client donc ça me va bien d'avoir mm -hmm. cette mixité et après, c'est plus sur le, le projet en question euh, qui, qui va faire que euh, ça va vraiment euh, varier encore plus. Mais le client lui-même... Enfin, euh, tu vois, déjà à Compiègne, je tutoyais quasiment tous mes clients, en fait. Et euh, aujourd'hui, un peu moins. Bizarrement, peut-être que c'est la région qui veut ça aussi. Et ça le fait peut-être plus avec le pro, d'ailleurs. Avec le pro, on se tutoie beaucoup plus vite. Mais euh, j'aime ce, ce côté relationnel euh, facile, simple, sans chichi. Euh, et typiquement, tu vois... Euh, c'est euh, bah la clientèle trop huppée. Je me suis rendu compte que ce n'était pas ma clientèle parce que le feeling ne passait pas en fait. Les gens qui... Mmh. Bah, je vais être un peu cash, mais grossièrement, les gens qui pètent plus haut que leur cul, moi, ça ne m'intéresse pas. Ils ont peut-être les moyens de réaliser un super projet. Ça a peut-être les moyens de me faire vivre encore plus, mais je m'éclaterai pas en fait. J'ai besoin que humainement, ça matche.
0: Parce qu'on dit souvent, mais je sais que c'est un quand on se lance en déco, en architecte d'intérieur, ce qu'on demande quelque part, c'est de dire je veux un client qui me laisse euh, libre champ, euh, qui me dit open bar, euh, vous faites ce que vous voulez et l'argent n'est pas un problème. Toi, ce que tu dis aujourd'hui, okay. ce type de client ne me correspond pas, donc finalement, tu ne vas même pas aller le chercher. C'est ça.
1: En fait, euh, bah, je pense que c'est l'expérience aussi qui, qui veut ça. C'est-à-dire que oui, forcément, quand j'ai démarré, je rêvais du client carte blanche euh, qui me permet de m'éclater créativement parlant, sans budget, euh, qui va me faire vivre pendant deux ans. Enfin, après, c'est euh, un client qui arrive peut-être une fois dans une vie, et encore, ou alors on est vraiment sur cette cible-là et, et on n'est pas dans le même monde, en fait. Et moi, ce n'est pas mon monde. Mon monde, c'est euh, mmh. quelque chose de très terre-à-terre, Enfin, comme je te disais tout à l'heure, j'ai commencé, j'avais zéro euros, je viens d'un milieu très modeste, euh, je ne parle pas le même langage que ces gens là déjà pour commencer. Et puis, euh, bah, une fois de plus, euh, je pense qu'il y a un problème d'éthique et de valeur la plupart du temps. Tu vois, les, les rares fois où j'ai eu des demandes, ne serait-ce que des demandes de devis sur cette clientèle-là, j'ai cru que c'était un sketch quoi. Quand quelqu'un te dit euh, « je viens d'acheter un château, euh, je veux la même cuisine que Lenny Kravitz, le dressing de Kim Kardashian, euh, je n'ai pas de budget, c'est nos limites, et j'en ai rien à foutre de l'éco-responsabilité bah, », moi, je me barre en courant, en fait. <rire> je me barre en courant. Oui. Donc, euh, c'est juste
0: pas ma clientèle. Parce que, et là, tu touches un mot à quelque chose qui a une de tes vraies valeurs, c'est l'éco-responsabilité. Est-ce euh, que dans ce cas-là, euh, parce que toi tu te bats en courant parce que c'est pas le client qui est ton type de client et en même temps est-ce que tu pourrais pas travailler avec lui et sans qu'il le sache <rire> le rendre à plus éco-responsable
1: <rire> tu vois ce que je veux dire alors je pense que oui, oui complètement et ça ça fonctionne avec beaucoup de mes clients mais à... À... après je pense qu'à un... un moment donné on passe un, un cap c'est il enfin, y, anti... enfin, y a plus de clapet de retour c'est une fois de plus, ils vivent sur une autre planète. Euh, après, voilà, cha chacun son univers. Hein. Je suis pas en train de absolument casser du sucre sur le dos de des gens qui ont de l'argent. Ça va pas forcément ensemble. Je veux dire, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu es forcément con. Hein. <rire> Mais euh, j'ai des clients qui ont, sont très aisés et qui sont très très simples, très très humains. Une fois de plus, humble. Et, et tu vois, je... oui, très humble, c'est ça. Là. On était vraiment dans... On, voilà C'est vraiment l'exemple extrême hein, que j'ai vécu. Euh, on était dans vraiment le, le, le sketch euh, à 100%. Même par rapport à la personnalité de, la, de celle que j'avais en face de moi. c'était euh, Voilà, c'est... Bon, je n'ai pas tout à raconter, mais <rire> c'était vraiment un sketch. Après, oui, en effet, on peut, euh, on peut amener les gens euh, vers l'éco-responsabilité, même s'ils ne sont pas forcément, dès le départ, euh, sensibles. Et c'est ce que je fais, en effet, au quotidien avec mes clients. C'est-à-dire que... Je pose tout de suite la question assez rapidement, hein. même au téléphone euh, ou dans Style Quiz que j'envoie avant le premier rendez-vous. La plupart des gens, c'est oui, un peu, pourquoi pas Grossièrement, c'est un petit peu le résumé de leur réponse. Donc, ça veut dire, euh, bah, pas plus, mais euh, en gros, il faudrait pas que ça nous coûte plus cher ou euh, que tu nous mettes des trucs un peu moches en palette recyclée. Je traduis. Hein. C'est un petit peu le, le langage, euh, en tout cas, le, je dirais le, le ressenti l'approche de la plupart des gens qui ne sont pas sensibles à l'écologie. Parce qu'ils y voient d'abord quelque chose de plus cher, de plus moche, ou euh, qui va les emmerder, quoi. Et aussi parce qu'on vit dans un monde où on a été habitué à consommer et à renouveler régulièrement. Donc, euh, ben, quand on parle de durabilité, euh, on a un petit peu peur de s'ennuyer de sa décoration au bout de quelques années. Donc, tout ça fait que les gens n'y sont pas forcément attachés quand on leur dit euh, « ouais, on va vous claquer une déco éco responsable donc, bien sûr, il y a tous les gens qui sont très avertis sur le sujet et j'ai une cliente actuellement qui, euh, qui m'a demandé un projet 100% seconde main, et c'est juste euh, à la fois génial et un vrai challenge parce que ça n'arrive pas tous les jours. Et à côté de ça, on a donc tous les autres qui ont un degré d'investissement sur le sujet qui est plus ou moins important. Et en effet, sur mon site, il est noté en tout petit que euh, je suis euh, sensible à l'éco-responsabilité, mais j'ai décidé de ne pas le mettre plus gros parce que j'estime que c'est aussi de notre devoir de prescripteur que d'aider les gens à les accompagner dans cette démarche pour être un petit peu plus favorable à l'éco-responsabilité et surtout à actionner. Donc en effet, c'est en passant par, euh, par tout un processus de communication avec le client, un process d'échange, qu'on va voir aussi quel est euh, réellement son besoin, où est-ce qu'il met ses freins pour pouvoir gentiment les lever euh, à son insu ou pas, mais en tout cas, lui montrer que c'est possible, c'est beau, c'est pas forcément plus cher et euh, que ça peut euh, aussi jouer sur sa santé et sur pas mal d'autres vecteurs euh, intéressants pour lui.
0: Et du coup, toi, tu, tu me dis en fait, là, l'éco-responsabilité sur ton site c'est très petit, mais je sais que ta démarche elle est quand même beaucoup plus gros que ça, puisque. Euh, Aujourd'hui, tu as décidé, il y a un petit moment aussi, de te lancer dans le podcasting et surtout dans le podcasting pour euh, plus parler de, de, du côté écologie, l'éco-responsabilité, côté euh, décoration d'intérieur pour justement changer peut-être cette, cette façon de voir... Euh, l'éco-responsabilité dans, dans nos intérieurs, je, je, je sais que ça se développe énormément. Je sais que quand moi j'ai commencé il y a six ans euh, à vouloir être dans, dans, dans l'éco-responsabilité, même dans mon entreprise, euh, il y avait des choses qui esthétiquement ne correspondaient pas forcément au prix qui était attaché. Je dis ça politiquement super correct, hein. mais euh, tu vois, euh, ça ne marchait pas forcément comme je voulais et aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de possibilités et toi, tu montres encore plus ton engagement finalement là-dessus avec le podcast. Est-ce que tu peux me parler de, du pensée que tu as eu derrière Est-ce que tu avais une pensée aussi pour ton entreprise de décoration d'intérieur ou est-ce que ça, pour le coup, c'est vraiment un projet à part et euh, comment éventuellement ton agence en profite quand même alors en
1: effet euh, j'ai toujours eu euh, une appétence pour l'écologie à titre personnel et en fait sur la partie pro c'est arrivé assez tard dans le sens où euh, j'étais quand même pas mal occupée entre euh, bah, déjà gagner ma vie au départ, ensuite euh, la start-up à côté et quand j'ai eu enfin le temps de me concentrer pleinement sur ma boîte je me suis dit non mais attends euh, je comprends pas là en gros mon job, celui qui me passionne c'est quand même de faire table rase d'un intérieur qui parfois peut encore fonctionner, mais juste parce qu'il ne plaît plus au client ou parce qu'on estime que c'est plus dans la tendance. Donc en fait, on est en train de, de créer du déchet, d'aller à l'encontre de mes valeurs personnelles pour répondre à un besoin client. Et en fait, je me suis vraiment réveillée un matin en me disant bah, « je ne suis pas en phase avec ça. Euh, comment je peux faire à titre pro pour inculquer mes propres valeurs perso dans mon job ?» Et, et donc euh, tu vois, à titre perso, pour la petite parenthèse, euh, j'ai je, je, su le, le faire avec le livre, puisque j'ai euh, décidé d'entreprendre en, un voyage à vélo sur 1000 km donc vraiment de partir en voyage mmh. à vélo. Et derrière ça, je me suis dit, bah autant ne pas en rester là. Non seulement j'ai prouvé que c'était possible, mais en plus, je vais peut-être pouvoir le partager, partager cette expérience en écrivant mon histoire. Donc j'ai écrit un livre qui a été publié pour donner envie aux autres de le faire. Donc, la démarche, en fait, c'est un petit peu la même, c'est-à-dire qu'en même temps que je me suis réveillée professionnellement avec cette mauvaise conscience, je me suis dit que j'étais peut-être pas la seule à vouloir changer ça, et que c'est en partageant les choses que j'apprendrais que la démarche prendrait sens. Parce que en tant que prescripteur, nous, on est, euh, pour nos fournisseurs, nos fabricants, on n'est pas un client tous les 10 ans, on est 10 clients à l'année, peut-être même plus. Donc, euh, on a vraiment une force de frappe intéressante pour changer les choses, et plus on sera à notre niveau en tant que prescripteur nombreux à changer nos process par rapport à ça, forcément, ça fait vraiment l'effet boule de neige avec la multiplication des clients qu'on rencontre chaque année et donc ça ira beaucoup plus loin et beaucoup plus vite à agir de cette façon-là en nombre. Et donc, c'est-à-dire que... J'ai décidé de créer le podcast à la fois, moi, pour me permettre de me former en rencontrant des gens. Donc, c'est avec ce côté un peu ludique de dire, bah je ne vais pas seulement les rencontrer et échanger avec eux, c'est aussi les passer au micro pour qu'ils expliquent leur démarche. Il euh, y a un petit côté un peu plus sympa et où ils s'engagent un petit peu plus dans notre échange déjà entre nous. Et en plus de ça, euh, ça va me permettre de, de bah tout simplement de partager ces ces bonnes pratiques, ces solutions, ces, ces personnes qui font déjà des choses intéressantes donc que ce soit euh, des fabricants, des archers d'intérieur, des personnes qui ont développé des outils pour nous permettre aussi de calculer euh, notre impact et euh, donc tout ça s'est euh, passé au micro, en tout cas c'était l'idée du, du podcast euh, My Green Intérieur. donc euh, j'ai décidé de le développer pour ces raisons-là en fait, à la fois pour moi c'est-à-dire que j'apprends en même temps que je partage et donc pour les autres, pour que la démarche prenne plus d'ampleur. Plus
0: mmh, mmh. Et euh... aujourd'hui, euh, tu démarches forcément, tu as, tu as une, une double recherche quand tu cherches des fournisseurs, c'est que tu as forcément la recherche pour ton agence ainsi que la recherche pour la discussion podcast. Comment toi t'y y prends pour trouver justement les fournisseurs qui correspondent réellement à cette, à cette démarche et qui ne sont pas ni plus ni moins dans le greenwashing, parce que c'est quand même, il euh, y a une vraie discussion à faire là-dessus.
1: Mmh, tout à fait. Euh, alors, comment je m'y prends pour trouver mes fournisseurs En fait, tu te rends compte que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a, y, a, y a six ans que tu as commencé, c'est ça Il mmh. y a six ans, il n'y avait pas grand-chose sur le marché. Aujourd'hui, forcément, ça fleurit de tous les côtés, mais on se rend compte que finalement, ça reste encore un petit monde dans le sens où euh, il y a beaucoup de, de grosses marques en effet qui font du greenwashing ou, ou en tout cas qui font des tests, euh, de réels tests, c'est-à-dire qu'ils essayent de s'y mettre à petite échelle par rapport à ce qu'ils sont en mesure de proposer en termes de, de panel produit, on va dire. Donc, ça reste plutôt minoritaire dans leur catalogue, même s'il y a des choses qui se font, mais grossièrement, les vrais acteurs qui transpirent ces valeurs-là, il n'y en a pas des masses. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas des masses. Et donc, c'est un petit monde qui, finalement, se connaît plutôt bien entre eux, parce que c'est aussi des acteurs euh, euh, qui vont être plutôt solidaires, c'est-à-dire qui ne se tirent pas dans les pattes, Et il y a des institutions qui les, qui les fédèrent aussi. Je pense par exemple à l'ameublement français ou euh, ce genre de choses, mais... On sait qu'il y a quand même pas mal de, de petits fabricants français qui, qui démarrent, entre guillemets, donc quand je dis qu'ils démarrent, c'est euh, qui n'ont pas plus de 5 ans pour, pour une grande partie. Et, euh, et ça, en fait, bah, ça, ça aide assez rapidement à les connaître un peu tous, ou presque, parce que eux mêmes se connaissent à peu près tous, et que, bah, tout simplement, quand tu commences à discuter avec un, il te parle d'un tel qui te parle d'un tel, et ça boucle, en fait. Donc, euh, au final, ça va assez vite à, à faire le, le lien entre eux, et puis, euh, après, bien entendu, il y en a plein d'autres euh, qui, qui émergent chaque jour, ou euh, une fois de plus, des, des grosses marques, quand je dis des grosses marques, donc c'est un peu plus de, de moyens humains et financiers, ou en tout cas qui sont depuis plus longtemps, qui vont commencer à s'y mettre de manière un petit peu plus importante. Donc, euh, après, c'est bien entendu euh, aller poser les bonnes questions, c'est ce qui fait qu'on euh, peut aussi éviter le le Greenwashing, c'est à dire que tu vois, moi je m'amuse beaucoup sur maison et objet. Alors, ça fait un petit moment que j'y suis pas allée, mais euh, je m'amuse sur maison et objet à, à aller un petit peu euh, tirer au fusil euh, les messages de greenwashing. Euh, quand on va écrire un grand euh, en vert euh, éco-responsable, sustainably, euh, et qu'en fait euh, tu commences à poser deux trois questions au mec qui est là et qui sait pas trop pourquoi c'est écrit, euh, tu te rends compte assez vite que c'est vraiment du greenwashing. Donc, euh, j'aime bien les déstabiliser et aller vraiment les titiller sur leur message de marketing parce que je trouve ça pas ok. Aujourd'hui, il, il y a tellement de façons de, de communiquer proprement et, et typiquement Nina Chardin le dit très bien, euh, c'est que plus il y a de messages euh, éco-responsables, généralement ça ne veut pas dire pour autant que c'est plus éco-responsable parce que les petites marques justement n'ont pas forcément les moyens de bien communiquer, ne savent pas forcément faire et euh, ne serait-ce que pour se payer aussi des labels, c'est parfois compliqué parce que euh, c'est des marques, une fois de plus, qui démarrent, qui essaient déjà de trouver le juste prix pour leurs produits qui est fabriqués euh, localement, donc qui est forcément plus cher aussi. Donc euh, tout ça fait que, euh, ben, en termes de communication, tout le monde s'y perd un petit peu, entre ceux qui communiquent beaucoup pour un peu d'impact, et euh, ceux qui communiquent peu pour beaucoup d'impact. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, compliqué de s'y retrouver sur ce marché-là, mais heureusement, on est quand même aidé avec, euh, bien sûr, les labels en partie, une fois de plus, mais aussi avec euh, des, des choses comme éco-impact euh, qui vont permettre euh, d'éconnoter le mobilier et d'avoir une vraie valeur transparente sur ce que représente euh, bah, tout simplement l'ACV, donc l'analyse du cycle de vie d'un produit, ou avoir une note fiable mmh. qui va être apposée sur un produit non sur une marque. Donc ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas une marque qui est notée, c'est un produit. Une fois de plus, euh, dans une même marque, on peut avoir des choses qui soient très pertinentes pour 10% de leur catalogue et 90% de leur catalogue qui ne l'est pas du tout donc euh, c'est réussir à, à vraiment poser les bonnes questions aux, aux fabricants, aux fournisseurs, à nos contacts commerciaux, alors les commerciaux ne sont pas toujours au fait hein, selon la taille des boîtes mais euh, c'est vraiment d'aller déceler le vrai du, du faux et mmh. prendre le temps surtout de, de le faire parce que bah, c'est comprendre aussi comment ça fonctionne derrière en termes de de, de process, de fabrication, de transport, etc. Tu vois, ça n'a rien à voir avec la déco, mais encore, euh, encore hier, j'avais 10 minutes à tuer, euh, je suis arrivée dans un magasin de, de fringues, et en fait, les étiquettes portaient, euh, le, en gros, le côté éco-responsable, et quand tu regardais celle à l'intérieur du, du vêtement, c'était fabriqué en Asie. Donc, euh, même si le matériau lui-même, qui était du lin, en l'occurrence, était éco responsable en partie, hein, bah, si ça vient d'Asie, le transport pète tout en fait. Le transport c'est la plus grosse part de l'émission carbone en fait, donc euh, c'est comprendre en fait comment ça marche derrière tout ça. Qu'est-ce qui est impactant et à quelle échelle, et du coup euh, le fait de dire qu'un produit peut être écologique parce qu'il est fait en lin, et ça fonctionne aussi pour du coup les accessoires déco, hein, que ce soit des rideaux ou peu importe, bah s'il est fait à l'autre bout du monde, bien sûr il ne l'est plus. Donc, euh, c'est tout ça qu'il faut, qu faut vraiment comprendre, en fait.
0: Est-ce que... Parce que je pense à une petite expérience que j'ai eue euh, il y a une semaine et demie. Euh, bon, je pense que tout le monde sait que je viens des Pays-Bas. Il y a là-bas, et depuis euh, 15 ans, il y a une marque de chocolat qui s'appelle Tony chocoloni Et en fait, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils ont mis en place le fait qu'ils ne veulent plus travailler avec des enfants. Et des, bon, il y a toute une une démarche éco responsable mais aussi humainement responsable et ils ont euh, ils ont très bien réussi ça se passe très bien euh, ils ont contrôlé forcément beaucoup etc donc c'est une démarche qui sort des Pays-Bas que moi j'admire beaucoup parce que vraiment ils ont euh, implanté quelque chose de vraiment de bien et d'honnête et donc du coup je me trouve chez Adidas il y a deux semaines une semaine et demie puisque j'ai des enfants et parfois il faut des chaussures de sport euh, et du coup je vois des tongs à cette marque-là. Et je dis, dis, donc, c'est un peu étonnant. Mm -hmm. Donc, j'y vais et je regarde l'étiquette. Et en fait, il y a un truc dessus. Bon, bref, pour le coup, le, la marque a, a, est tombée dans mon estime d'une façon de, de plus 100 à 150. Il y a marqué dessus euh, que euh, cette tombe est fabriquée pour 50% du parti supérieur avec euh, 25% des matières recyclées. Donc, déjà, les pourcentages, tu fais, OK, donc 50 d'une partie supérieure, hein, c'est ouais, petit, la petite langue, le truc, 25 des 50 et éventuellement éco responsable ouais. et en plus, c'est fabriqué en Chine. Et là, tu te dis, OK, donc en fait, tu as bossé pendant 10 ans et plus de 10 ans à créer une marque qui marche et là, avec un coup de... de, de... Arrives à... mais j'étais hyper déçue et je pense que ça euh, est-ce que tu as eu ce genre de déception parfois où tu crois vraiment dans une histoire et tu crois vraiment au truc tu es allé creuser le machin et puis vraiment quand tu es arrivé au fond bah non en fait
1: euh, non je crois pas je crois pas parce que je suis pour le coup d'abord assez exigeante et euh, j'arrive toujours avec cette espèce de bouclier euh quand quelqu'un commence avec un message éco-responsable en me disant « Ok, alors, comment je vais pouvoir le démonter, celui-là <rire> » Parce qu'en fait, euh, on sait que régulièrement, quand même, c'est la première chose qui est mise en avant parce qu'aujourd'hui, ils se doivent d'avoir ce message marketing, sinon ils savent qu'ils sont morts, et du coup, ils en abusent. Et généralement, ça se ressent quand même très, très vite dans le discours, c'est-à-dire que... Tu, 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 même sans poser de questions tu n'as qu'à écouter deux messages différents entre une entreprise qui est vraiment éco-responsable et qui va même pas te dire tout de suite qu'elle est éco-responsable parce que ça fait complètement partie de, de ses valeurs en fait elle se rend même pas compte qu'on puisse faire autrement et l'autre qui va t'assommer de, de pardon de ce, ce produit est éco-responsable es es oui mais alors pourquoi euh, oui es il <rire> est éco-responsable grossièrement c'est un petit peu ça et c'est un petit peu comme ce, ce, ce pot de pâte à tartiner que j'avais pendant un temps. Euh, euh, les noisettes sont faites localement, les noisettes sont faites localement. Ouais, mais alors du coup, tout le reste, euh, c'est pas noté. Pourquoi <rire> Et en fait, euh, c'est un peu ça. C'est-à-dire que souvent, la marque qui a des choses à se reprocher va mettre un peu trop, même beaucoup trop en avant, ce qui va être à peu près écolo dans son truc. Et ça représente souvent euh, moins de 10%. Et tout le reste, bien sûr, elle va pas en parler. Et euh, tu vois, je vais pas citer une marque très connue qui commence par maison et qui finit par du monde, hein, mais euh, c'est un petit peu la même chose avec leur label qu'ils ont inventé eux-mêmes. En quoi est-ce que leurs produits sont responsables Putain, ils sont faits à l'autre bout du monde, il y a à peine 5% de matériaux durables qui est à peu près PEFC dans leurs produits, et tout le reste, on sait pas comment c'est foutu. Enfin, c'est pas OK, quoi. C'est vraiment prendre les gens pour des cons.
0: Bah, c'est surtout prendre des consommateurs effectivement pour des cons euh, je pense que ceux qui écoutent le podcast régulièrement savent que moi j'ai deux, deux choses sur lesquelles je vous souhaite Maison du Monde est le premier et, euh, et les formations euh, non fondées sur de l'expérience c'est le deuxième en fait c'est des choses qui me qui m'érisent me, qui les poils en fait dans notre métier et, euh, euh, et Maison du Monde en fait en fait vraiment partie surtout sur cette côté euh, éco-responsable je, je, mais ils ne sont pas les seuls. Ils sont, ils sont visibles parce qu'ils sont très grands. Et donc, du coup, on dit, bah, on, on sait que c'est non. Euh, mais on peut, on peut dire la même chose sur la redoute. On peut dire la même chose sur, euh, oh, comment il s'appelle, Habitat. C'est pareil. Euh, et aujourd'hui, je trouve que euh, nous, en, en, en étant décorateurs avertis, on arrive à peu près à trouver notre compte là-dedans. Euh, en étant consommateur, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Est-ce que toi, tu as trouvé un moyen de parler à ton consommateur, donc ton client, pour lui bien faire comprendre, en fait, cette différence entre le greenwashing et, euh, et une entreprise réelle, locale, euh, éco-responsable, etc. Alors, je dirais que... Je ne m'attarde pas forcément
1: trop à, à essayer d'éduquer mon client par, à, par comparaison, ou comment dirais-je... Disons que je fais le travail pour lui. Je, euh, je somme pas trop de tout ça, parce que tout le monde n'est pas forcément euh, alerte, et surtout n'a pas forcément toujours envie d'entendre le message. En fait, l'écologie c'est un peu le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que dès que tu vas leur en parler, tu vas chercher soit à les convertir, soit à les culpabiliser. et et en fait, euh, je pense que c'est pas forcément le bon, la bonne approche que de vouloir trop en dire parfois. Alors, peut-être que je m'y prends mal, hein, je ne sais pas, mais disons que je fais le job pour eux et euh, dans ce que je vais leur proposer, je vais leur expliquer pourquoi j'ai fait ce choix, mais euh, je ne vais pas passer des heures à leur dire euh, « surtout, ne euh, fais pas comme ça, surtout attention à ça, etc. » parce que de toute façon, normalement, si le projet se passe bien, c'est moi qui vais leur vendre quelque chose et c'est pas eux qui vont aller faire leur course de leur côté. Donc, euh, disons que j'explique toujours pourquoi ou ce que c'est quand il y a un label. C'est-à-dire que dans mon dossier de présentation, euh, si à un moment donné, j'ai parlé, euh, je ne sais pas, de, de PUFC, euh, d'Oecotex de, euh, de, ou je ne sais quoi, il y a une page qui explique ce que c'est. Pour qu'ils aient quand même au moins la, la conscience de savoir ce que ça veut dire et euh, <coughs> que je n'en mette pas que des mots barbares sans savoir ce que c'est et qu'ils en restent là. Donc ça, je le fais de cette façon-là. Et puis après, au-delà du produit, il y a tout ce qu'il y a à côté. Tu vois, je prends l'exemple, euh, des de clients hyper charmants. J'avais adoré travailler pour eux, mais ils m'avaient bien fait rire sur quelque chose, c'est que, en fait, ils voulaient une cuisine qui pète, une cuisine qui a de la gueule. Ils voulaient se faire plaisir et ils adoraient l'idée d'avoir une cave à vin chez eux. Donc une cave à vin visible dans leur cuisine qui soit sympa, qui fasse de la lumière, qui, qui se la pète quoi. Tu vois, c'est un truc un peu sympa. <coughs> Désolée. Et, euh... et euh... en creusant un petit peu le sujet, euh... à un moment donné, je me suis rendu compte que... Alors, les deux étaient très très sportifs, ils avaient la salle de sport à la maison, et ils, étaient, euh... ils prenaient vraiment soin d'eux, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'aucun d'eux ne buvait du vin. Aucun d'eux ne buvait de l'alcool pour tenir la ligne, la santé, etc. Mais non! Et là, je me suis dit, attends. <rire> si, si. Et là, je me suis dit, attends, ils veulent une cave à vin parce que ça fait classe, mais ils n'en boivent pas. Donc, en gros, c'était surtout pour faire bien auprès des copains. quoi. Donc, clairement, ça, c'est sorti du cahier des charges. À un moment donné, j'ai dit « attendez, non seulement il y a un besoin de faire rentrer dans un budget que vous n'avez pas des choses dont vous n'avez pas besoin, et en plus, euh, écologiquement, c'est quand même un truc qui fait tourner de l'électricité à 24 pour rien. quoi. Donc ça, c'est sorti du cahier de charges et euh, ils l'ont compris très vite sans que j'ai besoin d'insister. tu vois. Donc il euh, y a des choses comme ça, au-delà de quelle typologie de produits, de matériaux, etc., qu'on va aller chercher, c'est ne serait-ce que dans, le, dans la conception même du projet, comment on va faire en sorte que le client soit euh, en, en phase tout simplement en phase avec son besoin. Euh, et, et ça, ça marche pour plein de choses. Euh, je pense par exemple à l'évolutivité des modes de vie. Ça, c'est un vrai sujet qui, qui me passionne. On sait qu'on est passé des petites pièces fermées aux cuisines ouvertes qui finalement mettaient des odeurs à la con dans les chambres, donc on referme. En fait, on passe notre temps au fur et à mesure des, des décennies, on va dire, à changer nos modes de vie. Mais on sait que demain, les modes de vie vont certainement changer et je pense que... De là où tu viens, c'est peut-être déjà un petit peu plus euh, en avance, si je ne dis pas de bêtises, sur tout ce qui va être euh, logement collectif, partage des choses oui. qui ne euh, sont pas forcément très utiles au quotidien. Je pense à la buanderie, à la chambre d'amis, à l'appareil à raclette, à la tondeuse. Oui. Enfin, c'est des choses qu'on qu a en fait, cette culture de la propriété qui fait qu'aujourd'hui, on veut être propriétaire de tout, même ce dont on utilise une fois dans l'année. Et ça, c'est quand même très problématique en termes d'enjeux euh, écologiques. Donc, imaginer aujourd'hui des espaces durables, c'est pas seulement mettre de la chaux au mur et un meuble en bois PEFC. C'est aussi imaginer qu'aujourd'hui, une famille, euh, je pense par exemple à un couple trentenaire qui n'a pas encore d'enfant, bah, ne serait-ce qu'imaginer que potentiellement, il pourrait en avoir bientôt et qu'on va déjà imaginer une pièce qui va servir d'autre chose plutôt que de répéter des cloisons dans deux ans pour faire une chambre d'enfant. Donc tout ça, ça en fait partie en fait. C'est pas seulement choisir les bons produits, c'est aussi penser presque à la place des gens sur l'évolution de leur mode de vie en fait.
0: Oui, et les cool. amener dans cette démarche bien entendu pour validation. Oui, ça fait, et pour moi, ça fait réellement partie en fait, de notre métier, même si au bout, on a quelque chose d'éco-responsable ou pas. Euh, le fait de se projeter sur plus que juste 2-3 ans euh, fait partie de notre métier. J'ai une dernière question pour toi, euh, Coralie. Euh, Aujourd'hui, tu as 10 ans d'agence, un peu plus peut-être tu as euh, vraiment mis en place quelque chose qui marche. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as à partager, à dire euh, pour ceux qui se lancent aujourd'hui, pour ceux qui ont peut sont peut-être euh, en bas de la montagne russe Comment est-ce que toi, tu vois euh, la suite
1: euh, Alors... Le message que je pourrais faire passer pour ceux qui démarrent ou qui euh, qu ont un petit creux, euh, c'est bah, tout simplement de, de s'accrocher. Alors ça peut paraître un peu bateau, hein, mais euh, quand on veut, on peut. Et j'en suis la preuve vivante, c'est-à-dire que bah, je, suis, je suis partie de rien. Aujourd'hui, je vis confortablement mon activité et surtout euh, sans compromis par rapport à la clientèle que je souhaite, etc. C'est-à-dire que je choisis un peu mes clients, entre guillemets. Et... Euh, donc ça, ça veut dire que c'est possible pour tout le monde. C'est-à-dire que si j'ai réussi en n'ayant personne qui puisse payer ma facture à ma place, ça veut dire que quelqu'un qui aujourd'hui se lance avec un petit, euh, un petit euh, trésor de côté d'une expérience pro précédente euh, ce genre de choses, bah, elle a déjà vachement plus de facilités normalement à aller au-delà de, de ses premiers freins, on va dire. Donc... Euh, après chacun a ses, son historique etc mais ce que je veux dire par là c'est que euh, il faut arrêter de se mettre soi-même des bâtons dans les roues en fait on, on, on est le premier frein à, à nos exigences le premier frein à nos rêves à nos ambitions et, et ça quand on, les gens l'auront compris ben en fait euh, il faudra plus avoir peur de, de rêver il faudra juste avoir peur de, de soi enfin, il faut juste arrêter d'avoir peur de soi-même en fait donc euh, c'est le message que, que je pourrais faire passer et c'est valable pour tout en fait. Mais professionnellement, c'est encore plus fort parce que ça veut dire qu'on est capable de tout faire si on en a vraiment envie. Et euh, aujourd'hui, il y a des gens qui se forment à 50 ans, il y a des gens qui euh, changent de boulot à 60, je pense à ma voisine. Et, et c'est possible. Alors arrêtons de penser qu'il est toujours trop tard pour commencer à faire quelque chose ou pour réussir quelque chose. Donc... Euh, le creux de la vague il existe pour tout le monde mais il faut juste simplement remonter sur la planche de surf et, et y aller
0: c'est fantastique merci beaucoup Coralie j'ai passé un excellent moment avec toi euh, merci pour le partage merci pour tout tout ce que tu fais côté éco et côté déco euh, et j'espère que toi et moi on va continuer à discuter souvent euh, sur tout ce qu'on a envie de parler avec plaisir à très bientôt merci à toi Flore. Alors, un grand, grand merci à Coralie. Tout d'abord, je m'excuse pour le son parce que visiblement, le son n'est pas à la hauteur de l'interview. Euh, on avait un petit problème de connexion et donc parfois, ça s'entend. Euh, je suis désolée, et ça n'empêche pas que euh, c'était extrêmement intéressant. Euh, J'adore le parcours de Coralie parce qu'elle est vraiment partie de rien du tout. Et aujourd'hui, elle a décidé de suivre finalement toujours un peu ses tripes, ses envies, ses, euh, ses rêves. Ce qui fait qu'elle a créé en fait un emploi presque à son image. ou euh, Au service justement, un, un emploi au service de sa vie. Euh, qui est donc de vivre à la montagne. Euh, et de vivre de sa passion qui est la déco euh, d'intérieur. Pour y arriver, elle a fait plusieurs choses. Déjà, elle m'a parlé de Google. À partir du moment qu'elle a su qu'elle allait déménager. Elle a changé tous les adresses de toutes euh, ses réalisations sur son site internet. Ce qui fait que Google a bien cru qu'elle habitait déjà à Annecy. Elle a aussi demandé à tous ses clients de lui laisser des avis sur la page euh, de Annecy. Donc elle est passée très rapidement de 3 à 30 avis et ça réellement, ça aide pour, euh, pour Google. Je sais que parfois c'est un peu difficile d'obtenir des avis mais si on insiste un peu. Moi j'en ai un récemment où euh, ça fait au moins deux ans que je, on avait fini de, de travailler ensemble. J'ai quand même relancé parce que j'avais besoin de, euh, j'ai vraiment besoin de monter un peu mon, mon site internet et euh, au bout de deux ans, euh, voilà, euh, j'ai obtenu mon devis. Sans harceler, quand okay, mais euh, voilà. Et puis, elle a donc travaillé son site, elle a travaillé son Instagram, elle a travaillé son Google, etc. Ce qui a fait que, même avant de déménager, elle avait déjà des demandes pour, euh, pour un ainsi. Voilà. Alors, on a aussi, bien évidemment, parlé euh, de son client euh, idéal. Et euh, elle a plutôt bien défini le fait que elle a besoin des clients qui lui correspondent humainement et ça va pour plusieurs raisons euh, juste pour elle forcément il est toujours plus facile de travailler avec des clients qui humainement nous correspondent euh, qui ont un peu les mêmes valeurs et le même respect l'un pour l'autre etc et puis il y a cette partie qu'elle a aussi qui est de l'éco-responsabilité certes c'est vraiment marqué en bas de la page etc mais moi je sais que dans les valeurs de, euh, de Coralie vraiment l'éco-responsabilité fait une grande partie de ce qu'elle est en fait aujourd'hui et donc du coup ça se sent dans sa démarche ça se sent aussi dans la recherche de ses fournisseurs et ça se sent encore plus sur son podcast euh, My Green Terrier et donc du coup euh, je, je, je t'invite réellement à aller justement sur toutes les possibilités de podcast donc, euh, Spotify, Deezer, Apple, etc. Et allez trouver euh, le, euh, le podcast de Coralie que, euh, que j'aime tant. Voilà, un grand merci à toi qui m'écoute, à toi qui es là tout le temps, à tous ceux qui m'envoient des messages en DM pour me dire que ça vous aide, que ça vous plaît, qui me donnent des noms des personnes à interviewer, etc. Je vous kiffe tous. Euh, j'aurais pas pu le faire sans vous donc du coup un grand grand merci si vous voulez me laisser un avis euh, pour justement qu'il y a plus de monde qui profite de ce podcast ce qui fait aussi qu'ensuite je peux en inviter de plus en plus de monde euh, n'hésitez pas c'est sur Apple Podcast que ça se passe et ça se passe uniquement, uniquement au niveau du podcast même et pas au niveau des épisodes voilà pour aujourd'hui je te dis merci beaucoup euh, n'hésite pas à aller aussi sur le site descompronance.com a refait et qui euh, aujourd'hui on peut justement choisir des podcasts par rapport au thème on a euh, en tête euh, et puis il y a aussi une page où je répète répertorie voilà euh, les livres qui m'ont beaucoup aidé à avancer justement dans cette, ce parcours d'entrepreneuriat de, 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 voilà je te dis à très bientôt et puis euh, au prochain podcast onwards and upwards. Bye.